0: Este capítulo de Cultencias es presentado por Motengil. Para grabar este capítulo de Cultencias viajamos hasta Guadalajara, la capital de Jalisco, donde se realiza la Feria Internacional del Libro, una de las ferias más grandes de América Latina. Si no es que la más grande, les vamos a contar todos los detalles, muchas cosas que hemos visto por aquí, algunas entrevistas que hemos hecho y pues vamos a empezar con el podcast. amigos cómo están Qué bueno que nos escuchan otra vez eh, soy ángel soto y en esta ocasión no me acompaña mariana así que la van a tener que extrañar pero en su lugar traje un gran amigo que está cubriendo con nosotros la feria internacional del libro de guadalajara la fil y está aquí conmigo cómo estás
1: víctor hola cómo están amigos cómo estás ángel pues muy bien también estamos aquí en lugar de mariana eh, yo también odio todo entonces <risa> no hay gran diferencia amigos no se preocupen hemos estado
0: aquí ya varios días llegamos hace unos que cinco días a, a Guadalajara llegamos y han desde sido, el viernes llegamos desde el viernes la feria empezó el sábado el 24 y han sido unos días muy intensos de actividades desde el día 1 desde la inauguración con homenajes con en presentaciones de libro con eventos por todos lados, nuestro stand está frente, a un, frente al stand de la Ciudad de México y todo el tiempo hay algún evento.
1: Todo el tiempo hay gritos, todo el tiempo hay ruido y todo el tiempo hay música y que aparte están regalando libros todo el día, todo el día, entonces todo el tiempo hay gente llegando por sus libros y aventándose presentaciones para, pues, para que les regalen algo ahí. ¿Por qué libro venías, Vic? Pues la verdad es que yo no sabía que estaban regalando libros ahí, pero vi que estaban dando el del Vértigo Horizontal, el último que sacó Juan Villoro, entonces Ajá. me acerqué por uno porque pues, no íbamos a dejar pasar la oportunidad de tener un libro gratis, menos uno como ese, ¿no?
0: Pero a mí está carísimo, ¿no? El Vértigo Horizontal está como en 400 pesos. 400 pesos, pesos Y sí. tenerlo
1: gratis aquí. Exacto, lo vale todo.
0: Pues bueno, eso entre otras cosas, pero lo relevante aquí, una de las cosas relevantes, es que este año el invitado de honor es Portugal, es la nación invitada, y pues trajo una delegación... Grandísima De escritores, de actividades El pabellón de Portugal está
1: increíble Tú estuviste increíble. por ahí recorriéndolo, ¿no? Sí, fuimos a darnos una vuelta Tienen... Eh, creo que está muy bonito Está muy sencillo en realidad Como lo que hicieron Pero... Es como no, minimalista Ajá, minimalista Pero no por, no por sencillo Deja de ser muy bonito y muy atractivo eh, Lo que está interesante Es que tienen las ediciones Como de libros muy famosos De, de Pessoa, de, de Saramago Pero las tienen también... Las tienen en español, obviamente, las clásicas de Alfaguara, las de, de Bolsillo, y ya sabes. Pero también tienen las traducciones, las versiones en portugués completamente, como para que vaya algún coleccionista o lo que sea y las esté buscando en su idioma original. Está muy interesante. Eh, lo único que no está también, creo, son los precios, porque en realidad son lo mismo, pero. Pero en, pero, en general de la feria, ¿no? Eh, ajá, suelen exacto. ser los
0: precios. Bueno, hay un día que promete, el día, es el día de la venta nocturna, que el horario se extiende hasta las 11 de la noche y se supone que muchas de las editoriales tienen descuentos, pero sí, lo que comentabas de Portugal, pues es que casi no conocemos escritores portugueses. Sí, ¿no? ¿no? Hay, hay varios sí, y hay, hay algunos muy reconocidos, entre ellos eh, Lobo Antunes, pero bueno, hay, hay algunas figuras o algunas luminarias. Antunes porque fue premio Nobel y fue premio Phil aquí en 2018, pero la mayoría son desconocidos para nosotros. ¿no? 2017, ¿no? 2000, 2008, perdón. Ah. Sí, 2008 se me fue. Eh, fue. Fue premio Phil en 2008, eh, pero la mayoría son desconocidos para nosotros, ¿no? Y pues sí ha sido una gran oportunidad de, de aprender de estos, de estos escritores Y precisamente sobre eso vamos a escuchar la entrevista que le hizo una colaboradora nuestra para Milenio Leti Sánchez Medel a Paulo Ferreira, él es un editor de Portugal Y él viene con la delegación de escritores portugueses Y pues nos va a platicar un poco sobre los números, sobre los escritores que vienen Sobre el panorama general de la literatura en Portugal Y vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos Vamos
2: hicimos una exportación de libros para que las personas que quieren leer en la lengua original lo puedan hacer. Entonces hay libros de ficción, no ficción, poesía, teatro, un poco de, de, de todo. Uh, y eso fue la, la principal uh, preocupación, que las personas tuviesen acceso a los libros. Además, no olvidar que hay muchos libros que ya están traducidos y como tal Intentamos hacer un esfuerzo para que los libreros de Fondo de Cultura Económica los tuviesen disponibles. Tenemos también aquí un auditorio donde van a pasar más de 50 autores, charlas todos los días desde las 11 hasta el final del día y que invitamos a toda la gente a, a que venga, que, que llegue temprano para las sesiones que quiera ver, porque podemos asistir, está completamente lleno. Pero si sea algún autor que quiera mucho ver, les, les pedimos que vengan más, más temprano. Lo que hicimos fue elegir un conjunto de autores entre clásicos, contemporáneos, mujeres, hombres de varios géneros para que fuese la puerta de entrada para su obra. Um, y entonces los tenemos allá los separadores para regalar, para que los, los lectores mexicanos estén leyendo autores portugueses o no tengan algo que lo, los acuerde y os aproxime de, la, de los autores portugueses. Esto es siempre una, un criterio difícil de, de, de contestar. Uh, pero sí, tenemos desde José Saramago, que el separador se agotó en, como en un día, en el primer día. Uh, pero también tenemos clásicos como Franz Maritza Kerner, autores no tan conocidos quizás como uh, los más jóvenes, pero que nos pareció que sería interesante uh, mostrar uh, los autores por aquel que más nos gusta, que son sus, sus palabras, uh, con la caligrafía. Y la forma de firmar. Todo uh, Phil, de, Phil Guadalajara de México nos disponibilizó sus actividades, sus, sus charlas, um, no charlas, sus secciones de programación para que presentásemos nuestros autores. Y lo, y lo aprovechamos, y entonces tenemos autores en todo el lado. Esto es una locura lo que está pasando hoy. Es, es muy bueno ver a uh, las personas con tantos jóvenes llegando a la feria para ver libros. Eso a mí me emociona muchísimo. Nosotros en Portugal no tenemos nada parecido con esto. Ni parecido. Quizás el mayor evento es la Feria del Libro de Lisboa y no sé cuántas personas tiene, pero no tiene nada que ver con esto. Pero esto es muy raro para nosotros.
0: Pues ahí estuvo Paulo Ferreira contándonos sobre el panorama de Portugal. Como les decía, es muy interesante porque pues realmente tenemos una, un desconocimiento, no diré que brutal, pero sí grande sobre el contexto, sobre todo la literatura contemporánea de Portugal.
1: Y no solo literatura, no creo que en general la música o, o la cultura en general de Portugal no nos llega mucho para acá y una prueba de eso es que en realidad, más allá del fado, que tampoco conocemos tanto, no sabemos qué más de música se haga en Portugal y ahora los grupos que han traído al, al Foro Phil, pues ha sido un descubrimiento bonito en, o por lo menos interesante, por lo menos saber qué más está pasando en Portugal ¿no? que sí, cantan y así Sí, y más adelante vamos a hablar de los grupos que se presentaron
0: que se presentaron con grupos mexicanos también y vamos a escuchar una recomendación pero mientras tanto vamos a platicar de la inauguración no empecemos por el principio en la inauguración se premió a la poeta uruguaya Ida Vitale que es una poeta que vivió en México durante muchos años eh, y además este parece que ha sido su año porque le dieron no solo el premio Phil en lengua romances sino que le dieron el premio Cervantes unas semanas después, apenas hace un par de semanas no Sí, eh, justo
1: fue algo que mencionaron en la inauguración que acababan de anunciar el, el, que el premio Phil era para ella y fue como un poco refrendar ese esa decisión cuando le dieron también el premio Cervantes, ¿no? que era una gran aportación a la cultura latinoamericana y a la literatura en general creo que vale la pena como resaltar ese, ese momento de la inauguración en el que todos estaban hablando de forma muy formal todos con sus discursos muy bien preparados este, muy cuadrado todo el asunto, muy político Como suelen ser
0: los eventos así de
1: es, oficiales Ajá, ¿no? exacto Pero en el momento que pasó Ida Vitale Primero hizo un poco de relajo con los micrófonos Porque según ella se escuchaba mucha reverberación Y entonces estuvo diciendo Mejor hablo sin micrófono, mejor con un micrófono <risa> Mejor con los dos. Y todo el mundo estaba muerto de la risa Después contó una anécdota de que alguna vez eh, en, en un evento de la realeza No estoy muy seguro de dónde Dijo que, que, la, que la reina... No, no estoy seguro, pero casi podría jugar que la reina de España le había dicho que no, que no se preocupara porque los protocolos estaban hechos para romperse y entonces de ahí en adelante le había dado permiso para equivocarse y hacer lo que quisiera porque para eso están las reglas, ¿no? y, y también justo esto que mencionas de que estuvo viviendo mucho tiempo en México ella y encontró como, como un hogar aquí en el que dice que gracias a México aprendió a leer, aprendió a escribir y, y tuvo la oportunidad de convertirse en escritora eh, que le abrió, le abrió los brazos para pues para poder ser lo que hoy es y entonces le dio un agradecimiento muy especial y muy cálido a, a México y a Octavio Paz por, por haber, eh, Ida Vitale fue parte de su equipo de trabajo y por haberle dado esa oportunidad de entrar como en el mundo de las letras
0: Sí, de hecho estuvieron eh, Octavio Paz e Ida Vitale tuvieron una relación muy cercana de hecho sí. se van a publicar eh, las memorias de Ida Vitale durante ese periodo en el que estuvo aquí en México se va a publicar en, en algunos meses, eh, lo, lo va a publicar Editorial Lumen y en ese libro cuenta pues, su vida en México, sus años, los años que vivía en San Ángel, su relación con Octavio Paz y es muy chistoso, en una de las columnas que escribió Alberto Chimal para el suplemento Filias que si ustedes no lo saben es el suplemento que se publica nueve días seguidos durante los días de la feria Alberto Chimal es uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros columnistas hizo un, pe un breve perfil sobre Ida Vitale y nos, nos cuenta, entre otras cosas, que Ida Vital es una fan de Harry Potter, lo, que es, lo cual es raro para una poeta de ochenta y tantos años ¿no? y, que, y que le interese esa literatura. Y otra de las cosas que dice es que eh, narra su, su relación con Octavio Paz ¿no? y que a él le asombró descubrirla, cuenta cómo la descubrió. En la revista Vuelta, que era la revista El Abuelito de Letras Libres que conocemos ahora, era la revista que dirigía Octavio Paz y en aquel entonces eh, aparecían en su mayoría... ...textos y poemas de escritores hombres... ...pero de vez en cuando aparecía una mujer... ...que le llamó la atención a Alberto Chimal... ...por allá de los 70, 80... ...y era Ira Vitale... ...se fue abriendo paso entre los, pues, los literatos mexicanos... ...y bueno, ya se convirtió
1: en la figura... ...que es ahora, Que ¿no? es ahora, y también creo que un momento... ...que vale la pena resaltar mucho del, de la inauguración... ...fue un breve homenaje que le hicieron a... ...a Fernando del Paso... ...que era una figura sí, indispensable de la feria... ...era una figura muy querida... Eh, una persona que disfrutaba muchísimo Venir a, a estos eventos Y pues con un, con un video Con entrevistas con sus hijos Con recuerdos, con entrevistas a él mismo eh, Pues narraron Cómo era su... su su paso por la feria, ¿no? El paso desde el paso. El paso y, del eh, paso, exactamente. No Y es que además se murió un, una
0: semana antes, ¿no? Sí, no, no todavía demasiado. está muy fresca la herida. Sí, ¿no? Y aparte venía a presentar algún evento, venía, mm. venía a participar, pues, como cada año. Claro, como lo contaba su hija Paulina, pues ya tenía que andar en silla de ruedas, ¿no? Por la feria, también por su, su estado de salud, pero pues aquí estaba, no se lo perdía, ¿no? Entonces sí, se le hizo este homenaje que, bueno, se volvió muy emotivo y que se conectó con el homenaje que ya le habían hecho en Bellas Artes, ¿no? Exacto. Pero bueno, llegó el momento de nuestra primera recomendación musical y vamos a escuchar una canción de uno de los grupos que se estuvo presentando aquí en el Foro Phil y que le dio música a las noches de la Phil Guadalajara. Se llama Amor Electro y la canción se llama Procura Permín. Vamos a escucharlo y volvemos. Sí.
3: You will fall
0: Pues allí estuvo Amor Electro con la canción Procura Permim, uno de los grupos que estuvo aquí en el foro Phil, como ya les comentaba, y precisamente ahora vamos a recibir en cabina a otra colaboradora de Milenio y a otra colaboradora de Philias que ha estado pues aventándose toda la parranda, ¿verdad? ¿Cómo Así estás, Vero? Es.
4: Bien, Ángel, muy contenta, sobreviviendo, porque se necesita... Más que energía, estrategia para sobrevivir en, en sí, la, no no sé en la noche hace, de la fin. Yo,
1: yo el segundo Nos, día ya estaba muerto. ¿verdad? Nosotros fuimos a dos fiestas y ya estamos medio muertos. Y Vero sigue aquí entera, dándonos una lección a todos nosotros.
4: Claro, tengo el doble de edad que ustedes, además.
1: <risa> Oye, Vero, ¿cómo has visto
0: estos días de la feria, estos conciertos? Que tú te has echado casi todos los conciertos, ¿no?
4: Sí, todos, porque estoy haciendo además los enlaces en vivo para el noticiero con Héctor Zamarrón. Entonces siempre me enlazo en el foro film... Pues hay unos que me han gustado más que otros. El de anoche me súper gustó el de las raperas, que era Sara Tavares, eh, Eva, Rap Diva y Capicúa. Qué talento de chavas, muy tremendo.
1: Sí, nosotros lo vimos solamente un ratito cuando salimos, Ajá. que ahora tenían como abierto hacia la calle el foro film. Sí. Y vimos una parte del show y lo escuchamos y se oía muy bien. Se oía bastante bien. Justo sí. le decía eso a Ángel, que está bien padre, como acercarte a una parte de cultura de... De Portugal, que no te imaginas, ¿no? Piensas en Portugal y como que lo primero que viene a tu cabeza jamás va a ser un grupo de rap de mujeres
4: Claro, y está buenísimo y mira, yo llevo, miren, yo llevo como ocho años, yo creo, cubriendo cada año la FIL Y antes de eso, pues otros tantos, ¿no? Y me asombra que mucha gente, periodistas, escritores, ¿no? Llegan al foro FIL Y la verdad es que para mí es una experiencia integral la feria del libro Yo lo diría casi el festival, ¿no? De, de libro porque tenemos esa posibilidad de la música que está increíble. Entonces, si si vienen algún día a la FIL, por favor, no se pierdan esa experiencia, porque como dice Víctor, te acerca el país invitado. El año pasado con Madrid era una locura, porque sí. es muy cercano a México. Ahora es conocer nuevas cosas.
0: ¿no? Sí, el año pasado muchos de los que se presentaron, ya los teníamos en el radar, ¿no? De alguna manera y, y si no los teníamos no era tan complicado acercarse a ellos, pues por la por la hermandad que hay entre México y España. Pero aquí en Portugal yo la verdad cuando los anunciaron no tenía idea, ¿no? De, claro. de ninguno conocí a los mexicanos pero a algunos, a los, portugueses, a algunos a los portugueses a ninguno.
4: ¿no? Sí y luego hubo una sorpresa el primer día además porque eh, la encargada de, de inaugurar la feria era Ana Bacalhau que es una cantante venía con su grupo pero tuvo pro... eso ya me chismearon después no que tuvo problemas con su garganta estaba muy mal creían que no iba a poder cargar, cantar y entonces invitaron al grupo Troker que está Tapatío y que son muy buenos a que vinieran y al final Ana hizo todo lo que pudo hacer lo sí ya sabes todas esas técnicas de los músicos y y logró cantar cantó muy bien a mí me gustó mucho pero aparte subió después inesperadamente Troker y to dio un gran gran concierto creo O que sea fue dos uno. por uno Dos entonces. por uno y, y sin Como digo en, al final de mi nota no Ese concierto llegó como las mejores cosas De manera inesperada <risa> Y el día que no me gustó mucho Fue el del cantante de Fado Que se llama Camané como que siento que era un show muy pequeño, como muy demasiado sencillo para el foro Phil, y fados además totalmente tradicionales, entonces yo sí decía, ay no sé, ya me voy a poner a llorar aquí, <risas> fue un día muy difícil. ¿eh?
0: Sí. Bueno, y para muchos de ustedes, si no saben, Vero tiene en el suplemento Filias una columna que se llama El Día de Ayer. Sí, ¿En el que sí, sí. escribe? ¿qué, ¿Sobre qué escribes, Verón, en tu columna?
4: Pues es un proyecto que comenzó hace tres años, me invitó José Luis Martínez, que es el editor de Filias, a hacer, o sea, el proyecto inicial era Escribe Crónicas sobre la Feria, ¿no? O sea, yo soy cronista desde hace muchos años y entonces el primer año empecé a hacer como la típica crónica de un lugar que es lo que veo, juguetear un poco, cotorrear y conforme han pasado estos años se ha vuelto ya una idea más que una crónica o una serie de crónicas sueltas entonces ahora ya todo es un sentido de una trilogía de crónicas que voy deambulando entre mi apreciación de lo que veo que básicamente tiene que ver con vida nocturna o sea, la, todas las fiestas así de las editoriales, las que se arman voy, de los conciertos y de mi de mi contacto cotidiano con los escritores, porque como también yo soy escritora y aparte llevo muchos años en la industria literaria como reportera, pues conozco, soy ajonjolí de todos los moles, entonces un poco mi columna es una mezcla del chismito de, de la vida cotidiana del escritor aquí con quién se empeda, con quién cotorrea, con quién come, qué, de qué hablan, qué les preocupa, este qué chistes qué chistes echan, uh -huh. quiénes son los más populares, quiénes son los menos, quiénes son los malacopas, Quiénes ¿no? son
1: los que sí saben bailar y los que no.
4: Exacto, como que así he ido y también como, como en este proceso interior de decir, ¿qué nos trae cada año aquí? ¿Por qué le damos nuestra alma a la fin durante nueve días de sol a sol? De o sol sea, a sol, sí. No sí, hacemos sí. nada más que estar... O sea, entregarle nuestra vida a la feria. Es sí. impresionante para mí.
0: Por amor a los libros, ¿no? Exacto. Pero debe haber algo más, ¿no? Que, que solo amor a
1: los libros, porque para
4: echarte claro, tanto
0: fue. tiempo...
1: Que creo que también está muy padre hablar como de ese lado... Que no se ve en, lo, en los lugares oficiales, ¿no? Como justo son las fiestas, como es el, la, lo que dices, la vida nocturna y que a veces jamás te enterarías que a tu escritor favorito le encanta bailar salsa y es súper bueno o que es un fiasco haciéndolo, ¿no? Claro.
3: <risa>
4: o por ejemplo, este año yo la verdad no vislumbré lo fuerte que iba a ser eh, la transición a la nueva presidencia, la importancia de, de que llegue la pues, obradora a la presidencia pero como a nivel anímico, entre escritores, entre la gente, es la conversación de todos los días, siempre hay un chisme, siempre hay alguien a quien linchar por lo que dice, o sea, yo eso sí no lo había planeado, porque siempre uno tiene que ir previendo, sí, claro. y aquí sí me malviajó un poco este año, o sea, este año ha sido una columna muy nostálgica, muy como el fado de Portugal, Ajá. de decir... Todo cambió de pronto, o sea, es el, eh, pues el la última fil de este sexenio, pues ya como la mitad, o sea, ya casi la primera también de, del, del PEG. Sí,
0: porque nos toca la mitad, justo.
4: Ajá, y la gente sí está en otro estado de ánimo que yo no había visto otros años, porque no me había tocado un cambio de sexenio en la cobertura regular.
1: Hasta justo ayer que estábamos en la, en la presentación de Crónica de la Victoria de Fabricio, de Fabricio Mejía, estaban... Toda la gente que estaba reunida ahí, que no era bastante en realidad, yo creo que éramos 30, pero todos iban en ese mismo mood de, de este rollo de la esperanza o, o de estar ilusionados con qué es lo que va a venir, pero también un poco el, el desconcierto, ¿no? El, el no saber si si es real eh, que va a haber un cambio, si solo van a cambiar de presidente y... Y eso era sí, como igual. el tema central de lo que estaban hablando en las preguntas y respuestas. Uh -huh.
0: Oye, Vero, y además de escribir tu columna todos los días, pues también te echas entrevistas no sí. con varios de los personajes de aquí y nos vas a presentar precisamente una, ¿no? ¿A quién nos vas a presentar?
4: Entrevisté a una escritora guatemalteca que se llama María Fernanda Ampuero. Yo no la conocía, pero me dieron su libro que se llama Pelea de Gallos, que sale con páginas de espuma. Y el libro son cuentos muy descarnados, muy rudos sobre la figura de la familia y, y con la premisa de que nos han hecho creer que la familia es lo mejor del mundo y al que no puedes traicionar y tal y ándale que la autora María Fernanda ante la primera pregunta que era la que había estado esperando por lo visto de qué es para ti hoy en día una familia, qué concepto tienes se soltó y en nueve minutos que es porque además es eso, o sea aquí tienes que andar corriendo. Así. En la Ciudad de México programa sus entrevistas y te tomas, güey una hora si quieres, no sé. Y aquí era, tienes nueve minutos para hacerlo porque nos tenemos que mover. Y en nueve minutos me dijo lo que muchos entrevistados no me han dicho en una hora. <risa> o sea, soltó y me dijo todo, o sea, de las familias, de los abusos, de cómo te traumas, de los rencores, de cómo salir adelante, o sea, fueron los nueve minutos más intensos creo que he vivido en la fil y al final quedó una entrevista chiquita, pero con muchos puntos para reflexionar.
0: Perfecto, pues vamos a escuchar un poquito de lo que le dijo a Vero María Fernanda Ampuero, la escritora guatemalteca, y volvemos.
4: ¿Cómo te podrías definir hoy en día por tu experiencia de vida o por haber escrito Pelea de Gallos a la
5: familia? ¿Qué
4: es una familia? Qué buena
5: pregunta, excelente. Ay, Odio las buenas preguntas y las amo a la vez. Este, mira, es una imposición. Y creo que es una eh, institución que está camino a ser caduca. Eh, creo que por su condición de sagrada y de eh, intocable, mm -hmm. se generan muchas monstruosidades eh, dentro del seno de la familia. Eh, y mucha tristeza. Quizás no... En todas monstruosidad, pero sí tristeza. Porque el hecho de que tú tengas que estar con una persona a la que dejas de querer porque la familia tiene que mantenerse unida, es atroz. Sí. Es casi un secuestro. Es la pérdida total de la libertad. Uh -huh. Y para mí las cosas que no se pueden este, juzgar o poner en duda cuestión, en cuestión son dictatoriales. Claro. y creo que la institución familiar es dictatorial porque tú no puedes juzgar porque está eso de honrar a padre y madre no, si tu padre es un hijo de puta y tu, o tu madre es una hija de puta tienes que decirlo ¿Tú, eh, tiene, tú no puedes ser forzado a amar y la familia hace eso entonces es, 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 es un caldo de cultivo para todo tipo de traumas frustraciones odio a uno mismo eh, eh, dudas existenciales de por qué no soy capaz de querer o, o por qué estoy obligado a querer a esta persona que no me quiere o que me ha maltratado o que me ha... para mí fue una revelación cuando me di cuenta de que yo no quería a mi abuela de que mi abuela no me quería a mí y que estaba bien no quererla pero para eso tarde y sintiéndome un monstruo y sintiéndome una, una, un insecto una basura cuando esa señora es mi gran hater, claro, <ríe> fue usted, mi gran hater. ¿verdad? O sea, una vez me preguntaron qué piensas de los haters en las redes, y yo, o sea, yo crecí con mi abuela, ¿entiendes? Mm. Nadie me, pues, soy, soy invulnerable. Claro, ya vienen las mandados como decimos aquí. Exactamente, o sea, claro. crecí con esa mujer que era una, un monstruo. Ajá. Entonces, pero yo te digo, Creo que fue como los 28 años que dije, no, es que yo no la quería y te puedo decir este tipo de cosas. Y así con todos, o sea, así con los hermanos, así con la madre, así con el padre. Hay que cuestionarlo todo. Porque además creo, coincido contigo, ¿no? Y creo además que el mito está sobre el daño
4: en el tejido familiar, social, individual que hace, que puede generar una familia familia. ...que no, está muy bien, así ¿no? Así es, así es. Pero seguimos metidos en eso, eh, leyendo tus historias que son muy rudas... ...pero a la vez muy hermosamente contadas, ¿no? Gracias. Decía, creo que ahí sí la literatura puede ser un, un medio muy importante... ...para que el lector abra los ojos a cierta realidad y se empiece a preguntar cosas. ¿Cómo has visto tú? ¿Tú has visto algo de esto en tu proceso desde que salió
5: Pelea de Gallos? Sí, he visto, he, visto muchas, he visto muchas reacciones muy hermosas, he visto gente que, que lo ha leído de la manera tal vez que yo le escribí, que es con mucho horror, pero también con mucha ternura, pero también he visto gente con mucha bronca, mucha, mucha bronca. Me acuerdo de una charla que tuve en España eh, y yo estaba segura de que había un par de personas que, que o me iban a insultar y se iban a ir o... o o se iban a ir simplemente, y se quedaron, pero con mucha ira, mm, pues ya sabes, ¿no? Está Dios, patria y la familia, entonces claro. eh, tú no te puedes meter con esos conceptos, yo claro que bombardeo esos tres conceptos estúpidos que han generado la homofobia, el machismo, la xenofobia, o sea, y la intolerancia religiosa, yo no puedo no bombardear todo eso, Ay, por, en, por el honor de la familia por, o sea, esa frase el honor de la familia ha destruido vidas como las guerras entonces mmm, qué honor ni qué diablos o sea, tú tienes que ser quien eres y yo sí siento que en la digamos, en esta visión medio dantesca que yo tengo de la familia sí que por lo menos lo intenté generar un... un Incluso como una relación más sana con la familia. Claro. Porque lo que tú no puedes juzgar se, se corrompe, se ensucia, mm -hmm. se pudre.
3: Claro.
5: Sí. No, no, imagínate esa agua estancada ahí sin moverse. No, o sea, decir, papá, ¿por qué me tratas así? O sea, yo creo que ese tipo de cosas podrían eh, solucionar muchos sí. problemas. Decir, ¿por qué tú no me quieres? Mm -hmm.
0: Pues ella estuvo, esperemos que les haya impactado tanto como nos impactó a nosotros esta entrevista. Eh, Vero.
4: ay, pues ya me voy a Muchas seguir gracias. chambeando ¿Sí? Ahora hay que escribir Seguirle. porque también de pronto pareciera que nos dedicamos solo a hablar con los escritores, pero luego. Pero quién hay que escribir las, ¿no? quién redacta, quien manda. Sí, sube Entonces la, nota. En la chamba sigue. Sí. Pero en cada columna yo siempre termino diciendo que si me voy a morir o algo me va a pasar, que sea bailando en un mar de letras y que yo espero venir a la fil. Hasta la última fila antes de que me muera. Así es que aquí estaré.
0: Pues todos. Muchísimas gracias, Muchas <risa> gracias, Muchas Gracias, sí,
4: gracias, gracias, Ángel.
0: Y ahora nos va a acompañar en la cabina Jesús Alejo Santiago, uno de los colaboradores de Milenio y uno de los históricos de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Otro, no? del, otro de
1: los imprescindibles ya de la fila. Ya
6: me dijeron viejo en este momento. <risa> no, no, no. no es como como imprescindible, como dice
3: Vicky imprescindible. <risa>
6: Un veterano ya de esto, sí, hace ya muchos años. Eh, hubo una, un par de años en los que de, habré dejado de venir pero sí han sido cuando menos 20 ediciones de la feria la que me ha tocado cubrir, eh, en un tiempo esta área en la que estamos es un área internacional que no existía cuando comenzamos y sin embargo seguía siendo un camino porque está muy cerca esta feria de un hotel donde se concentran la mayor parte de los escritores y el recorrido es cotidiano yo hasta suelo jugar con la broma de que eh, este camino lo recorro tantas veces al, al día Y sin embargo no es posible que no baje ni 100 gramos ¿no? ¿Eso de qué se trata? pero Aquí, bueno. Al revés
0: subimos, ¿no? Sí, yo creo que subido yo como 4 kilos entre que, pero,
6: pero además por razones tan extrañas Entre que no comes ...o desayunas muy tarde o sí. cenas ya muy tarde y eso es lo que más bien te, te termina haciendo daño... ...pero bueno, es una gran experiencia esta feria, también suelo jugar al principio de, de este encuentro... ...cuando se va a dar la inauguración, de que cuando uno llega, cuando todavía no comienza... ...vienes a recoger tu acreditación y observas todo lo que hay a tu alrededor... Lo primero que te viene a la mente es casi el cansancio La palabra me voy a cansar Es mucho habrá voy a perder. Cosas, lo, O sea, ¿qué, voy, <ríe> ¿Qué va a suceder? El sábado que Ya cuando empiezan a recorrer Sobre todo precisamente en el área internacional Algunos de los pabellones Empiezan ya a vaciarse Empiezas a sentir nostalgia y dices hasta dentro de un año, otra vez voy a tener que esperar 365 días para disfrutar de esto. La verdad es que es una experiencia siempre muy agradable el estar en esta feria.
1: Oye, y después de tantos años, ¿cómo has visto cambiar la FIL? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que le han servido para mejorar ¿O, o que si se han dado tropiezos y no los han corregido todavía.
6: Yo creo que han mejorado muchísimo, por supuesto, eh, tan solo la construcción de esta área internacional que ha permitido que haya más eh, delegaciones, que haya más eh, países participantes, eso me parece fundamental. Hay un detalle que hemos platicado incluso en distintas ocasiones entre los compañeros que cubrimos esta este encuentro desde hace muchos años, que es precisamente lo que sucede todos los jueves, cuando se abren las puertas a los estudiantes Entonces llegan Niños de primaria, de secundaria, de bachillerato incluso Y es imposible circular por la feria Eso ha sucedido desde hace muchísimos años Se vuelve imposible circular, no son con todo respeto Yo sé que es necesario abrirles las puertas, que tengan el contacto con el libro Pero como que no les generan otras expectativas Vienen a circular, reciben los folletos que les dan Todo lo que les dan y prácticamente eso es lo único que se llevan para... Casi, casi como comprobar su estancia Exacto. y se lleven su punto adicional en la materia, ¿no? Eso es lo que de pronto a mí me parece que, que falla un poco. El otro asunto es: hay son 1800 actividades. 1800 actividades las que se realizan en los nueve días.
0: Es imposible cubrirlo todo, ¿no? Y, e
6: incluso para los mismos presentadores, para los que vienen aquí a dar a conocer sus novedades, todas, todas sus actividades, eh, de pronto son más los que están al frente que los que están afuera, no, entonces ese es un dilema pero hay algo que es cierto porque se le ha preguntado en distintas ocasiones a quienes organizan este encuentro, no son, no son ellos los organizadores los que desarrollan esta actividad, sino son pues la misma gente, las editoriales, las de relaciones públicas que quieren y quieren y quieren y quieren. Se queda mucha gente en la lista de espera para poder presentar su libro aquí es muchísima gente la que no puede acceder y aún así están en la lista de espera como también hay lista de espera para las editoriales y ustedes ya se han dado cuenta que esto es inmenso, sí, inmenso sí,
0: ¿no? Sí, no. No, no alcanzas a recorrer ni en los nueve días, este, a recorrer todo el espacio y todas las actividades, ni a conocer todo lo que tienes. Exacto,
6: teléfono. ya ni siquiera detenerte a detalle a ver los stands. lo que hay en cada uno de los stands, porque también hay joyas que son imprescindibles. Una de las características que tiene, por supuesto, todo encuentro editorial es que te permite sacar el catálogo lo que no sucede en una librería. En una librería encuentras sobre todo novedades y uno que otro de esos libros que les llaman long seller, de esos uh -huh. que han permanecido durante mucho tiempo. Los clásicos. Digamos, los clásicos, eso sí los encuentras, pero el catálogo es difícil que lo hayas eh, en las librerías. Aquí las ves, aquí ves todas, todos esos libros que ya no vas a encontrar en ningún otro momento y sobre todo en el área internacional, libros que vienen de otros países y que... Digo, Es la única oportunidad A menos de que seas pudiente Y poder viajar <risa> solo por comprar un libro sí. Es la única oportunidad que tienes para acceder a ellos Lo, lo cual, mira eh, miren esta, esta, esta feria Tiene muchos muchas características Que son muy importantes Y una de ellas para mí es que es una fiesta, si sí es una fiesta del libro no es una palabra manida nada más en realidad se convierte en una celebración en un festejo alrededor del libro y qué incluye el libro, pues por supuesto hay quien lo crea el autor, hay quien lo produce el impresor, el editor hay quien lo distribuye el librero ¿no? me parece que eso es fundamental porque además se da el contacto con la persona hacia quien va dirigido que son los lectores eh, se vuelve un monstruo este lugar pero sin duda en muchas ocasiones se encuentras por los pasillos a, a premios Nobel de Literatura a escritores mexicanos de gran prestigio a gente han venido actores y actrices de renombre que por cierto este año no he visto muchos ¿eh? pero suelen venir y recorrer los pasillos ya sea porque vengan alguna actividad o porque son pocos que sí, sí. vienen a comprar sus libros pero bueno si sí vienen y los recorren ahora no ha pasado tanto eso pero bueno si sí los ves si sí los encuentras y eso sin duda es muy importante sobre todo para los lectores ¿no?
0: sí estuvo aquí Julieta Venegas y de hecho Vic se fue a, al encuentro con editorial Sexto Piso donde estuvo leyendo un, li un libro de un fragmento del libro de Vivian Gornick y luego dio un concierto sorpresa en la fiesta de otra editorial de almadía. de almadía y pero también me han comentado que la han visto por aquí pues las segundas, sí, sí, sí. ¿no?
6: se supone que iba a estar el y guerra o estuvo el y guerra ella participa en una serie de actividades que organiza el instituto Nacional de Electoral, donde se hacen de lecturas en voz alta de títulos que produce esta dependencia relacionadas con el, la democracia y la política, ¿no?
0: Oigan, y hay algo que quiero contarles, que es que muchas veces eh, pues los periodistas como, como Chucho, que vienen aquí año tras año, se pasan del otro lado y también se vuelven en los autores, porque ahora viniste a presentar un libro, ¿no?
6: Sí, fíjate que es emocionante porque después de veintitantas ocasiones de hacer la cobertura de este encuentro, por fin voy a estar del otro lado de la mesa, no voy a estar ahí enfrente hablando. Es un libro... Siempre lo he mencionado en estos desde que empezamos a producir este libro, que no es... Yo no lo quiero llamar un libro mío, porque no es así. Es un libro que tuve la oportunidad de coordinar, de compilar, de reunir los textos. Este es un libro básicamente de quienes ejercemos el periodismo cultural en este país, eh, ellos son los protagonistas de este trabajo de donde se reúnen los textos de dos encuentros de periodismo cultural que se han realizado en la Feria Nacional de la Lectura de Yucatán, ya estamos pensando en el quinto encuentro se desarrollaría en el 2019 por supuesto, entonces estas son las reflexiones de ellos, son las ponencias, son los textos que escribieron para el libro porque algunos cambiaron, prefirieron escribir un texto específico para esta publicación y, y eso resulta ser sin duda, muy importante. Es difícil, es un trabajo bastante complejo, incluso para lo administrativo. Digo, ya más allá de revisar o ordenar, todo eso, hasta para lo administrativo es complicado. Pero sin duda es emocionante porque yo creo que es una forma de rendirle homenaje al trabajo que nosotros, todos los que, por ejemplo, estamos en este micrófono, estamos desarrollando y que no siempre es tomado en cuenta.
1: Oye, y en todo, justamente hablando como de estos... ...temas alrededor del periodismo... Y de, ...y de quien hace el periodismo... ...tú con toda una vida de experiencia... ...en, en, en la profesión... ...otra vez me dijeron... ...Ruquino, <risa> está bien... ...ya, vendó. ya, ya vendó.
6: Vendó.
3: ...no, una fuiste tú...
1: ...no, con toda esta vida de experiencia... ...que tienes en el periodismo... ¿cómo, ...¿cómo has visto crecer y cambiar el oficio? ...¿si crees que... ...que ahora hay más facilidades... ...o, o sigue todo igual que antes?
6: Mira... Yo cuando, yo recuerdo que todavía hasta hace algunos años cuando alguien se acercaba a mí, sobre todo, ves que nos mandan de la escuela a entrevistar a alguien que esté ejerciendo y que llegaban chavitos de, de, de primeros semestres de las universidades, yo les decía, a ver, primero cuéntame en qué semestre vas. ...vas en el tercero, a ah, perfecto, todavía tienes posibilidad de arrepentirte, ¿no? Este, hay otras opciones que seguramente te van a dejar otro tipo de satisfacciones, por supuesto... ...pero en el presupuesto siempre va a estar mejor el tema. El, el asunto es que sí ha cambiado... Pero sí tenemos más opciones, porque yo termino diciéndoles eso, sí, pero aprovechen las herramientas que tenemos, pero aprovechenlas bien, aprovechemos que de verdad estamos eh, teniendo estas posibilidades de generar podcasts de generar eh, web, sitios web, de generar blogs, pero hagámoslo de una manera adecuada, que sirva uh, para, para lo que están pensando, ¿no? y ese ha sido siempre mi recomendación o consejo, no hay muchas opciones en la calle para quien quisiera ejercer el periodismo tradicional eso lo sabemos nosotros, ustedes están muy jóvenes pero saben ya a pesar de su juventud que no es tan sencillo el panorama allá afuera siempre pongo también como un ejemplo si en el país nada más imaginando se salen de la escuela alrededor de 2.000 reporteros digo dos periodistas al año se generarán 10 plazas y me parece un exceso ...no se generan tantos espacios... ...entonces aprovechemos, les digo siempre... ...aprovechemos estas nuevas tecnologías... ...aprovechemos estas herramientas que tenemos... ...pero aprovechémosla bien... ...porque sucede muchas veces... ...y eso creo que lo hemos discutido en distintas ocasiones... Que le echamos la culpa a las redes sociales de lo que producen o de lo que se encuentra ahí. No, las redes sociales no son las causantes de lo que está pasando. Somos nosotros porque nosotros somos los que estamos nutriendo esas redes sociales.
0: Perfecto, pues eh, Chucho, al igual que, que Vero, nos va a presentar una de las entrevistas que hizo durante esta feria. ¿Y a quién nos vas a presentar? a Lidia Jorge. Ella es una escritora portuguesa, eh, forma parte por supuesto
6: de la delegación que viene aquí a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es considerada una de las autoras más eh, representativas en la actualidad de esta de esta literatura de esta tradición literaria. Ella viene presentando un libro que se llama Los Memorables, aborda un poco la revolución de los claveles que en 1974 hizo la transición de una dictadura que se vivía en Portugal a la democracia que viven en la actualidad, hablando sobre todo de estos pasajes históricos y de la necesidad, creo que ella se refería eh, sobre todo a Portugal, pero al mismo tiempo reconocía de todas las sociedades, de ir más allá de, de esto, ¿no? De, no de pensar que el pasado es una cosa, ...que solo vamos a rescatar y a relatar y, y dejar ahí... ...sino que debemos tomar que el pasado está ahí... ...para recordarnos nuestras decisiones... ...lo que hicimos mal y que podemos mejorar... Ya, ...ya no solo para el presente, sino para el futuro... ...una novela bastante interesante que incluso en su nombre... ...me parece que lleva ya mucho del objetivo, ¿no? Los Memorables.
0: Perfecto, pues vamos a escucharla y volvemos... ...ya casi nos vamos a despedir.
3: En general yo digo que la literatura... Lava con lágrima, lágrimas ardientes los ojos fríos de la historia. Nosotros para recordarnos lo que ha pasado, leemos la historia, pero la literatura hace una otra cosa. Une los tiempos y da una especie de esperanza a la gente porque trabaja con la belleza. Para Portugal, eh, que es un país, era un país muy pobre, hoy un poco me, menos, ...es que tuvo una dictadura tremenda, una dictadura de 48 años... ...el cambio que se ha ocurrido en 74 ha sido un cambio fantástico... ...porque pasamos para la democracia... ...los jóvenes no se, no se recuerdan, no, no saben lo que ocurrió... ...para la literatura el arte lo hace... Nosotros hablamos mucho, yo hablo de la guerra colonial que ha sido fantasmagórica, porque era una guerra contra la historia. Todos los otros países europeos habían dejado las colonias y el Salazar, esa figura mitológica, uh, inventó una, una forma de se mantener como país colonial, que era en lugar de colonias. ...hablaba de provincias ultramarinas... ...entonces el cuerpo del imperio era un cuerpo discontinuo a través de, de, del mar... ...esa era una, era una fantasía, era completamente un, un fantasma... ...y de, de otra parte nosotros sabíamos que los jóvenes estaban muriendo... En África, por por, por por nada, era contra la historia. Entonces esa, la, la gente que moría no se hablaba de ella. La gente venía a las escondidas de, 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 del ultramar, de la de las colonias venía escondida. No era como los americanos que tenían todo un cementerio para con cruces para mostrar sus héroes. Nosotros no era a escondidas para que la población no supiera que, era, que había una guerra. Era simplemente una misión de soberanía, se decía. La literatura lo que hace, y eh, yo hago con gran placer porque es mi, es mi medio. Yo me siento una especie de cronista del, de mi tiempo. Del, de, de tal manera uh, hablo de esas cuestiones, pero una cronista con... Donde dejo, donde pongo mi deseo y mis alucinaciones, es una, una crónica fantástica, pero es así que yo hago.
6: Lidia, la memoria es importante, aunque pareciera que se nos olvida todo, repetimos los mismos errores como sociedad. ¿Qué puede hacer la literatura frente a eso?
3: Yo quería decirte que puede mucho, puede mucho, pero no tengo dudas porque es, una, es, tiene, es, un, es un soft power, es un poder muy lento, es un poder formativo, no es un poder reactivo inmediato. Y la literatura puede cambiar la vida humana de la gente individualmente, pero no puede muy poco, muy poco, delante del poder real. Es un poder fático. Hoy... Hay, uh, hay todo un ejército de escritores, de periodistas que están escribiendo contra lo que está ocurriendo por el poder. Y no podemos hacer nada. Pero la cosa que podemos hacer es transformar la vida de la gente para que resista, para que seamos muchos a resistir, a hablar a alta voz. La literatura está siempre diciendo, está hablando... A voz pequeña en, en silencio que la voz alta es posible uh, pero es simplemente la voz no tenemos más que la voz entonces es, uh, es, yo me siento una grande perplexidad porque la literatura quiere que las voces abre alto pero sabemos siempre que hay poderes más fuertes que la, que la que, 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 que las palabras pero yo, soy, yo no soy propiamente mística pero creo que si, creo un poco que en cuanto hay narradores el fin del mundo no ocurrirá en cuanto hay narradores en cuanto las historias humanas son narradas, el fin no vendrá
0: Amigos, pues ya estamos a punto de terminar esta edición especial de eh, Cultencias desde la fin de Guadalajara. Pues sí, yo siento nostalgia de terminar este podcast, pero también estoy sintiendo nostalgia de terminar la feria, ¿no? ¿Tú no ti, no sientes Sí, que... que ya
1: se nos va, que hay muchas cosas a las que te quedas con ganas de ir, que, sí. que las apuntas desde temprano, desde días antes, y dices, el jueves lo aparto y aparto esta, estas dos horas para ir a tal lugar, nada más no puedes, y pues te queda esa. Ese, ese vacío y aparte pues también el, el, el rush, el estar todo el tiempo moviéndote, todo el tiempo viendo qué hacer, todo el tiempo eh, topándote con personas que llaman la atención, entonces pues sí es una, es una semana interesante
0: nada más es que imagínense que aquí pues sí, nos quejamos de que trabajamos de sol a sol pero la verdad es que levantarte y bueno, nosotros tenemos la fortuna de quedarnos alojados muy cerca de la expo entonces levantarte y venir a trabajar sobre algo que a mí en lo particular me gusta mucho, que son los mm -hmm. libros y trabajar todo el día sobre libros y dormirte y despertar otro día y empezar otra vez sobre libros
1: solamente y no haces ni cinco minutos a tu trabajo, sí.
0: eso me parece una experiencia increíble. Y, sí, bueno, y, también es,
1: y también es increíble que puedas acercarte a platicar eh, con los autores, que los tengas tan a la mano, tan a tiro de piedra, para preguntarles cosas, para saber por qué es un nuevo libro, por qué tal cosa, por qué... Eh, dijeron lo que hayan dicho entonces creo que es muy muy interesante y sobre todo como decía Vero, ahora en esta época de transición, de, a punto de, de entrar a la cuarta transformación pues conocer lo que piensan personas que tú admiras eh, en el sentido como intelectual Creo que también es, es bastante divertido y alumbrador, ¿no? Y enriquecedor, uh -huh.
0: efectivamente. Pues ahora sí nos vamos a despedir, nos vamos a despedir como siempre con una canción, no sin antes recordarles uh -huh. que eh, nos pueden escuchar en los canales de audio que ustedes ya conocen, SoundCloud, CastBox, Tonin de Google Podcast y, por supuesto, en milenio.com, donde además pueden revisar pues toda la cobertura que le dimos durante los días de la feria, los que ya han transcurrido y los que faltan por transcurrir. Así que entren ahí a milenio.com, diagonal cultura, diagonal film y ahí se van a poder encontrar varias de las entrevistas que pues no pudieron entrar a, esta, a este podcast. Pues por la mente ah. Pero... Que no pueden entrar a este podcast por cuestiones de tiempo, pero eh, ahí pueden encontrar reseñas, columnas entrevistas fotogalerías, videos eh, muchísimas cosas, ahí búsquenla, búsquenla también si pueden eh, el suplemento impreso queda muy bien a todo el equipo le, le ha quedado muy bien a todo el equipo de trabajo Así que pues nos vamos a despedir con una canción de Death Combo, que es una banda instrumental indie que se presentó el jueves 29 de noviembre en el Foro Phil. Es una de las últimas bandas que se presenta, así que nos vamos a despedir con Death Combo. También queremos agradecer a nuestros amigos del Instituto Mexicano de la Radio que nos prestaron eh, y nos dieron el apoyo para la producción de este podcast. Así que muchas gracias de este gracias podcast Express, de este podcast Express que hicimos desde la Feria de Guadalajara. Muchas gracias, Vic. Muchas Digo, gracias, Ángel.
1: Mariano. Mariano, R. Fomperoso. Eh, saludos a Mariano. No le extrañen, el siguiente viernes, el siguiente podcast, no sé El salga. siguiente capítulo ya va a estar el de vuelta El siguiente capítulo acá. regresa. Entren a milenio.com diagonal filias y vean la entrevista con Andonella de Amiga Date Cuenta, porque creo que es la mejor que se ha hecho a lo largo de estos nueve días. Porque la hizo Víctor, además. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, que son Vic. Arroba milenio en Twitter y diagonal milenio diario en, en Facebook. Y arroba Instagram. Digo arroba <risa> milenio en Instagram. <risa> Perfecto, pues nos quedamos amigos.
0: Nos quedamos con Dead Combo y nos escuchamos la próxima
1: semana. Bye.